0: 相信吧，你的猫根本不爱你。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长。大家有那种跟猫咪很亲昵的 moment 吗？我是一个很喜欢在睡觉之前滑手机的人，常常滑着滑着，时间就这样一点一滴的流逝掉了，会让我把手机放下来，准备真的要进入睡觉模式。是哇哇跳到我的床上，现在冬天，他又很喜欢窝在我的怀里。每当这个时候，就会督促我把手机放下来，好好的看看他、摸摸他、抱抱他、骚骚他。那因为天气很冷，所以他也会钻到被窝里面。有时候在这个时间，他就会开始踏踏，啊，或者是他会自己瞧一个位置。他会像狗狗一样转两圈之后趴下来，在一个他满意的位置，然后。扭动他的身体跟屁股，瞧出那个最舒服的凹槽的形状。有的时候他是会窝在我的胸口那边，有的时候上来一点就会在脖子那边。那我就会很喜欢亲亲他啊，我就会跟娃娃说：“哇，亲亲。”然后他就会碰一下的鼻子。这种 moment 就会让我觉得全宇宙什么事情都不重要，什么伤心、难过、生气的事情都不重要。我就是最爱你，然后你也最爱我。我们这种甜滋滋、浓情蜜意的时刻，我就觉得哇，他应该知道我很爱他吧？我这么浓烈的爱，他这样小小、软软绵,绵绵的靠在我的胸膛，如此的相信我，百分之百的信任我，他一定也是对我满满的爱吧？但是前几天，我就突然想到，不对啊，猫咪其实没有恨的概念。那恨跟爱是相对的，所以如果他没有恨的概念的话，那他应该也没有爱的概念才对啊。然后这件事情就有一点困扰我，我就开始怀疑，是不是只有我自作多情，一厢情愿的觉得我那么爱他，那他一样也是这么爱我？但会不会其实只有我爱他，他并没有爱我？这样想着想着，觉得哇，这个想法好残忍哦，我不想相信。但是我又回过头来想，嗯、呃，我们常常讲说，猫咪不会吃醋啊，不会记仇啊，当然就更不会报仇嘛。这些都是很高阶的认知行为，那我就想，哎，那爱是不是也是一个很高阶的认知行为？所以其实猫根本就不会爱呢。那我这个礼拜呢，就阅读了一些我跟葛燕讨论之后，她有丢了一些资料给我看，那我就看了这些跟猫咪认知行为有关的这些资料。我就发现好像真的是这样子哎，然后我就想，天哪，这太令我大受打击了，所以不能只有我被打击到，我一定要来录一集跟大家分享，让大家也被打击到。所以我们今天就要来谈谈猫咪的一些常见的被误会的认知行为。最常见的就是像我们常听到说啊，猫咪很会记仇啦，它常常吼、哦、我给它怎样啊，啊，等一下就来咬我啊，还是它就给我尿在床上啊，它就要报仇。也会常常听到说，哦，我的猫咪很爱吃醋哦，只要我对另外一只猫比较好，它就会生气，就会吃醋，就会常常来咬我，甚至也会乱尿。也有一些饲主会觉得，哎、欸，我的猫其实他都知道他自己在调皮捣蛋，所以他把一个杯子弄破之后，他会露出一种嗯，好像做错事的表情，或甚至是觉得不在乎的表情。他觉得我就坏，也是有这种说法。那也有一些饲主会说，我的猫咪常常故意做一些事情，想要惹我生气，想要气我，他就是故意的。那当然，在这些资料里面。他也提到了一句话，是常见的四组会误会猫咪拥有的这种猫咪被拟人化的认知行为。他就大啦啦的写了一句：“我的猫咪很爱我。”这也是一个猫咪很常见的被拟人化的认知行为。我在看到这一句的时候，他的英文他就是直接写了几句，常常四组会描述他的猫咪的一些拟人化的行为。那其中一句他就是写。My cat loves me. 他就是说这句话也是一个猫咪常常被拟人化的认知行为。我看到这句话，我就把它圈起来，旁边加了很多个惊叹号！惊叹号！惊叹号！然后我就拍给格燕说：“什么？所以猫咪是不会爱的吗？它真的是不爱我？我的猫其实不爱我吗？”非常非常的震惊。好，那我待会再回来讲这件事情。格燕有他自己的一套解释。我们现在看，呃，我们讲说，猫咪不会记仇啊，不会报复啊，不会嫉妒，不会吃醋，而且猫咪没有羞耻心，当然它也不会报恩哦。它既然不会报仇，它也不会报恩。呃，我们的人类啊，在文化中一直会觉得像怨恨啊、报复啊、复仇等等这种概念非常的迷人。我们常常看到我们的戏剧啊，或者是文学作品啊，都常常会提到这种复仇的情节。还有在人类学、心理学、社会学都会常常研究，哎、欸，人类这种仇恨啊、报仇、复仇的这种题材，常常会被拿出来研究。所有的人种文化材料里面都有可能会出现仇恨跟复仇的概念，所以人类好像对于仇恨、报复、报仇非常的执着。当然，这里面还有包含了像嫉妒啊、吃醋啊、怨恨啊，还有这种故意捣蛋，然后让你生气，这些其实都是被人类拟人化之后才出现的。根本就不是猫咪的本意哦，因为像这些概念啊，它们其实都是很高阶的认知运作，像是复仇啊、怨恨啊、吃醋啊、报复等等。可是目前猫咪的负向情绪，其实研究里面只有指出四个系统：第一个是焦虑恐惧，第二个是失落悲伤，第三个是疼痛，第四个是挫折。这个是目前猫咪的负向情绪研究，只有研究出这四个系统。吃醋、暴、富、嫉妒这些认知行为，其实都是个体跟个体之间的互动。猫咪它本身不是社会动物，其实它们并没有理由要发展这些认知功能，因为猫咪是比较偏向独居的动物。虽然我们有时候会看到，哎，母猫母猫之间会形成小群体。之前我们有在粉砖上面有分享过这样子的概念，母猫会彼此带对方的小猫啊，所以小猫可能是由猫阿姨带大的。可是猫咪的群聚呢？它其实是一种有利条件的一个考量。它因为觉得我跟它在一起比较有利，所以我跟它在一起。它不是因为像我们人类可能会有需要认可的需求啊，我会有需要跟其他人交流的需求，而我想要跟其他个体去有互动。那在这互动当中会产生一些不同的情绪。可是猫咪选择跟其他个体互动，都是在一种。利益的考量之下，这样讲起来很现实，但是我相信大家一定很有感。你的猫会常常在你有利用价值的时候特别愿意亲近你吗？你比如果说你手上有零食的时候，或是像我们家冬天的时候就最喜欢趴在我的脚上，那夏天可能就会觉得哦好热哦，你离我远一点。这就是猫咪的一个设计的构造，它们就是一种很现实的动物。在 ISFM 的课文里面有一段提到了人类的拟人化，他在解说为什么人类这么喜欢把猫咪拟人化，而猫咪在人类拟人化的这个过程当中，它又这么 fit 在那个角色里面，你就真的觉得它真的就是这样啊，完全就是符合啊，我觉得它真的就是在报复，它真的就是在此处。有的时候我也会遇到我身边这样子的朋友，尽管你怎么跟他讲，他都觉得没有没有，我的猫真的就是在吃醋，我的猫真的就是在报复，因为他的行为实在是太吻合了。人类从自己的自身角度出发，他从他的经验来判断，他以前受过的这种被嫉妒啊，还是被报复的这个经验，套用在猫咪身上，他觉得。完完全全的就是这样，所以太难说服他说猫咪根本就不是在报复你。那他的课文就有一段在专门的在解释为什么人类会这样。他就提到说，猫常常被放进一些人类拟人化的这个角色里面，是因为猫咪唤醒了人类在依附关系中非常相似、非常类似的情感跟行为模式。例如说，在依附行为理论里面，如果我们把小孩跟主要照顾者，像是他的妈妈分开的话，我们来研究，哎，把小孩从妈妈身边带走会造成什么样的影响？在这个情境里面，这种依附关系带给人类的感受是一种安全感。所以，当你把小孩子从妈妈身边带开的时候，这个小孩或者这个妈妈，他会感到强烈的不安全感。那小孩跟妈妈这种依附关系，就是满足他安全感的这种需求。所以，很多猫咪的饲主在猫身上感受到的，也是这种依附的感觉。就像是人类自己依附其他的家庭成员一样，我们依附我们自己的爸爸妈妈，依附我们的兄弟姐妹，或者是依附我们的伴侣、我们的男女朋友、我们的另外一半，或者是依附我们的小孩。我们会在跟猫咪的相处当中，形塑出一种对猫咪的情感依附的这种连结，因为这个连结会带给我们、带给饲主一种安全感跟满足的感觉。所以，这种依附关系就会让我们把猫咪当成家庭成员一样，那进而就会对猫咪产生很多拟人化的这些想法，而且会觉得，嗯，猫咪就是我想的这样子，猫咪就是有这些情感、这些认知，但是其实并没有。课文中又举了另外一个例子，说明为什么猫咪会这么符合人类的拟人化。他说，人类常常把猫咪当作像小孩子，因为猫咪就跟小 baby 一样啊，它没有办法用言语表达需求，而且猫咪也跟小 baby 一样需要照顾等等。猫咪又跟小 baby 一样，在一定程度上可以表现出不加批判的接受，这个受词是人类哦，就不加批判的接受人类。它的意思就是说，就算今天是一个在我们文化上。呃，觉得他有道德瑕疵的人，或是他是所谓的一个坏人，但是在小孩子面对他的时候，其实对这个人他是没有什么批判的。你喂他喝奶奶，他还是会喝奶奶啊；你逗他笑，他还是会笑。所以这种不加批判的、无条件的接受，他们觉得猫咪跟小孩子在一定程度上好像有一点相像,像。这个在心理学的语言里面就称为无条件的积极关注，用一般话来讲就是无条件的爱，就是你拿东西给猫咪吃，它就会很开心呐、啊；你对它好，它就会很喜欢你啊，很愿意亲近你啊。所以这个不加批判的接受，这个无条件积极关注，这种无条件的爱。就会让人类感受到哦，好像跟小孩子一样。那他进而就会对猫咪有很多拟人化的想象，因为他觉得猫咪跟小孩子真是太像了。看到这边就会觉得，嗯，我们对猫咪的一些想法啊，真的是我们自己脑补比较多。那我们再回过头来看吃醋这件事，常常我们听到说，哎，我交了一个男朋友，然后我的猫就很不喜欢我男朋友，常常会咬他，他是不是觉得？在吃醋，她觉得我被男朋友抢走了，她不希望我被男朋友抢走，所以她这么讨厌我男朋友。其实很多情况啊，情侣中猫咪喜欢女生不喜欢男生，绝大部分是因为猫本身就不喜欢男性。像娃娃呢，如果你给他生理男跟生理女去选择，他一定会优先选择生理女而不是生理男。那这个很神秘，我也不知道为什么。还有一种情况是，这个男生可能本来跟猫咪相处就有问题呀、啊，他可能动作比较大、啊，或者是比较粗鲁啊，等等，造成这个猫咪本来就比较不喜欢这个男生，不是因为猫咪呃觉得四主被抢走了，其实猫咪并没有这种吃醋的概念，没有这个意思。如果两个人交往之后，这个四主呢，不管男生还是女生，他的时间变得比较少，很少陪伴猫咪。那猫咪表现出来的通常不会是恨这个新来的男朋友或女朋友，而是对四主的依附增加，或者是出现分离焦虑的倾向。所以，如果你新交了男朋友或女朋友，那你的猫一直要去攻击你的男朋友或女朋友，它其实不是在此处，它也不是呃觉得你被他抢走了，所以它去攻击对方。往往是因为可能在相处的过程当中，有一些美感没有。拿捏好，可能吓到猫咪、惊动到猫咪，或者是让猫咪感到不开心。那这个部分呢，就需要大家细细的去观察，然后小心的去解决。再来，我们看报复这件事，我们常常听到啊，我的猫就是因为我怎样怎样，然后它就怎样怎样。这种造句，因为我发生了什么什么，然后它就攻击我，然后它就乱尿了。可是其实呢，这个顺序都是先发生了一个负面的压力事件，导致猫咪的情绪很差，在一小段时间之后就触发了攻击或者是乱尿。那只是我们脑补的，把它连接在一起，就说啊，它是一个报复的行为。但其实很多时候都是因为压力所产生的。最后，我们看一个很可爱的就是猫咪到底会不会报恩呢？我们有时候会看说啊，我的猫咪在报恩，所以它常常咬了什么十几只蟑螂，然后回来排成一列排在我面前。但是其实猫咪也没有报恩的概念哦，它其实就只是把它猎物捡回家而已。这个也就是人类自作多情啦。那这个礼拜我也有在 IG 询问说，大家有没有听过什么跟猫咪有关的谣言，像是猫咪会报复、猫咪会嫉妒，大部分也是写说他们听过猫咪会吃醋啊、猫咪会嫉妒啊等等。但是有看到几个可爱的回答，有一个听众朋友他写说，呃，他听过的谣言是猫会把饲主当成猫。而不是当成人类，就是他觉得他的养他的那个人，他其实不是人，是猫。但其实这也是一个人类自己脑补的结果。猫咪绝对是知道你是人不是猫的。失去妈妈的幼猫在找它的替代母亲的时候，它的顺序会是一其他猫，二看起来像猫的四只脚的动物。最后，它才会选择人哦。所以由此可见，猫咪真的知道人是人，人不是猫，它是不会把人类当成猫的哦。再来，也有人问到说，猫咪它就很讨厌她男朋友，不给她拍屁屁，不蹭它，只要她在床上就不睡觉，这个是猫咪在吃醋吗？那这个就是跟我前面讲的一样，就有可能猫咪它本身就不喜欢男性，或者是。男朋友在跟他互动的过程当中有做错什么事情，导致猫咪会觉得跟他有距离感，或是不喜欢他？那这个跟吃醋其实是完全没有关系的，因为猫咪根本没有吃醋的概念。最后我看到一个我觉得蛮有趣的，他问说：猫咪被退养的时候，真的知道自己被退养，然后很难过吗？因为他觉得常常听到说啊，这个、猫咪被退养了，很伤心，很难过。呃，猫咪被退养之后，它会有忧郁的情绪，它会有一种呃抑郁的感觉，就不开心的感觉，是因为环境突然的改变，还有主要照顾者的改变。如果这个猫跟原本四组感情是不错的话，离开自己喜欢的人类也是一种重大的改变，所以它其实并不是知道自己被退养了，不会像是人类一样。如果人类的小孩子他知道啊，这个新爸爸妈妈不喜欢我。然后可能被退回育幼院了，那他会觉得也许有一种 maybe 羞耻感啊，或者是一种很复杂的呃奇怪的不开心的恨意也好，然后可能觉得自己是不是不够好，这种自责，那是一种很复杂的情绪。可是猫咪没有这么多复杂的情绪，它被退养之后的不开心，其实不是因为它被退养这件事情。而是这种环境的改变，它是一个重大的改变，然后主要照顾者的改变。但因为猫咪是一个不喜欢改变的动物嘛，他们希望他们的生活尽量都是可以预测的，所以这些重大的改变会让他们有一种不开心的情绪在，并不是因为知道它自己被退养喽。好，以上总结呢，就是从科学看来啊，猫咪真的就是很无情、很现实，只讲求自己利益。呃，没有爱的一种动物。我在看这些资料的时候，我一直想到《少年拍的奇幻漂流》里面那只老虎，那个 Richard Parker， 他在靠岸之后，不是就头也不回的走了吗？我那时候看那个电影啊，我是去电影院看的，我看他那个头也不回走的那一幕啊，我整个大哭诶，我就觉得你也太无情了吧。但是猫咪就是这样，猫科动物就是这样，它们其实是很现实的，它们就是活在为了自己而活，活在自己的世界里面。所以我阅读完这些资料之后，看娃娃也是觉得啊，所以其实你不爱我，的。对？好，但是呢，从情感层面来看呢、啊，其实呢，呃，我就有跟葛燕讨论说，哈，这样子好伤心哦，这样，所以其实娃娃真的不爱我吗？但是我们都认为，我自己后来也觉得，嗯，可能这样想比较开心吧。就我们自己会认为，其实猫咪的那种正向的情绪啊，像是开心啊，就我刚刚讲，他们是用 pleasure 这个词嘛，很愉悦的、很快乐的、很,的很开心的这种心情，然后进而他很喜欢跟这个人类相处。我觉得我们就把它定义成广义的爱好了。我就觉得，嗯，他还是很爱我的。事实上，也有很多的猫咪，它们是非常非常热爱自己的饲主，只要饲主下班回家，就非常非常的开心，有极为高度的正向情绪的。我们觉得这个其实也就叫做爱啦。那我们如果要很严格的定义说爱是什么？我要为了你死啊！这种像母亲她对孩子的那种强烈的爱，就是我会为了我的孩子而死嘛，或者是我可能愿意为了猫而死啊！这种很强烈的爱，确实猫咪是没有办法达到这种程度的。之前我妹就问我说：“诶、欸，你养这两只猫啊，那如果有一天什么歹徒跑进来啊，公子会去咬它吗？”我就说：“当然不会啊，怎么可能？如果有陌生人跑进来的话，哇哇，第一个一定是躲床底下嘛。”然后第二个公子应该会走过去蹭那个绑匪的，或蹭那个歹徒的脚。呵呵他就是迎宾猫嘛，所以可能那个歹徒要进来杀我，他也去蹭人家的脚这样。然后我妹就说：“诶、欸，那你养这两只很不好诶、欸，两只两只到底要干嘛？”所以如果我们要把爱定义成这么高阶的，就是说我愿意为了你而死。那猫可能是不会愿意啦，我觉得猫应该是不会愿意为了我而死。它应该会地震的时候，如果真的要逃，它应该会自己逃走，不会回来救我的那种。但是如果我们把爱这件事情拉到很广义的，只要它跟我在一起很开心，它喜欢跟我在一起，它跟我在一起的时候都是正向的情绪，而且感到非常的快乐，我觉得那就是一种爱。是我安慰，<笑>我就觉得我也很爱他，他也很爱我。好，我们就回来这个结论好了，我们就停在这个结论。呃，猫咪不会吃醋、嫉妒、恨、记仇、报复，没有羞耻心，它也不会报恩。可是猫咪会爱，<笑>我们停在这个结论好不好？最后跟大家分享一个我在看这些资料看到的一个有趣的题外话。我看到说，乌鸦疑似在认知能力上比猫咪还要聪明，所以它们有比猫咪更高阶的认知能力。研究显示，乌鸦可以记数天甚至一个月的仇，它记仇甚至可以最长记到一个月。这个我也不知道是不是真的啦，因为对鸟类可能没有研究，对乌鸦不是那么了解。如果对乌鸦很了解的话，如果是有研究这种鸟类相关的听众朋友，可以，如果这是错的讯息的话，可以留言告诉我。我只是看到时候觉得哇，很惊讶，乌鸦竟然可以记仇。好，那。关于猫咪的认知啊，目前的研究是到现在我讲的这个阶段。当然，你说未来一百年后有没有可能会研究出猫咪其实有很高阶的认知能力？其实它是会。嫉妒会报复会吃醋 的， 也是有可 能， 因为猫也还在演化当中 嘛， 而且科学是没有尽头 的， 它是一直有不断的新研究会出来推翻旧的研 究， 所以 maybe 五十年、一百年后有人说 啊， 其实他们研究出来猫咪其实是有很高阶的认知能力的 话， 那我们就期待那一 天， 看猫咪到时候会不会愿意出来为四主挡 死， 有没有爱成这 样， 有没有这种高阶的认知能力。好，那今天的内容差不多就是这样。我来回复一下上个礼拜的留言。上礼拜我们讲到那些猫咪改变我们的事情。Cynthia l 说：“养猫后改变我的睡眠。以前放假的时候睡到天荒地老，现在就算是假期也会早早起来喂一喂再补眠。更夸张的是，只要猫睡在旁边都不会动。我想是不是身为奴才的技能？所以常常中途醒来就是脚麻了，然后觉得自己睡着后那个姿势几乎都没有动过。好，我相信这应该是蛮多人共同的体验、共同的经验。”吴柳丁说：“掏虫是改变我对扁扁面和白芝麻的感受，还有蟑螂，我还是无法克服。哎，我哈、哦、大概花了半年的时间，在我上一集分享说哇哇那个掏虫的事件之后，我大概花了半年的时间才自我修复到敢再去点宽版的意大利面来吃。那蟑螂的话，我觉得应该是一辈子都没有办法习惯啦，它就是一种我觉得应该要绝种的生物，好可怕。”好，呃 v e n t u r 说，听到后面店长说公子像水蛭，整个笑出来，他真的很像，他就是像一条大大的水蛭，不管你怎么动，他如果铁了心要扒在你身上，他都不会走，他就觉得很冷，他一定要靠着你取暖的话，他就会一直扒在你身上。张佳云说，徒手接呕吐物也是一块蛋糕。我回他说，太强了，我没有办法徒手，我会先让他们吐在地板上，然后再去清。呃，再来 ，Apple 说猫砂垫洞洞可以用旧牙刷刷，刷完刚好丢掉。上个礼拜那一集播出之后，有非常多的人推荐我各种可以去清公公抹,抹在落沙垫上的屎的工具。那我听到，我觉得最置入我的脑袋的是在群组里面有一个舍友推荐我用刷吸管的吸管刷。我那天看完这个建议之后，我真的满脑子都是那个吸管刷插进去落沙店的洞洞里面刷掉公公的屎的那个画面。虽然我没有真的去尝试，但是我就觉得好适合尤其是我家有粗的在刷珍珠奶茶的吸管的那种吸管刷。我觉得天哪，好适合哦，但我好不想去尝试哦，因为只要一旦尝试就回不去了。虽然现在我满脑子也都是那个画面，然后我就想说，一边觉得好想试试看，一边觉得不应该试试了就回不去了。在这种挣扎当中，我还是没有试啦，因为我觉得真的刷了之后，真的会觉得回不去。以后看到吸管刷都会想到，哦，我把它戳进去，然后去戳它屎，把它戳干净。这的是蛮适合的。然后后面还有很多人，呃，跟我分享说，像这个旧牙刷啊，或者是棉花棒啊，还有陈慧萱还帮我补了一张图，她推荐了一个这种小的家事刷，做家事的家事这种家事刷。然后她说她还有知道一款。保温杯零件刷应该还够细，然后他自己挂号说：“糟糕，我不应该再屎化一个好端端的商品，真的是那种东西都被屎化了。”就想说到底要拿什么来刷哈？的好，谢谢大家的建议。再来，呃，勾勾劝说落沙店变巧克力松饼，形容的好贴切啊，所以这也是呃毒化了我巧克力松饼的印象。再来 ，i g 上面的留言 e g g s h e 说：“有店长对公子悉心的照顾与忍耐，成就今日帅气的门面担当。这集讲的项目八成以上为洁癖的我都有中，但店长徒手抓尿块和抠屎，整个大圣魔屎那段描绘的太生动，可以感受到浓厚的气味及怨念。哎，我能说什么呢？”它就是这样子，我也不懂为什么一只这么帅的猫会这么脏。它的那个嘴巴也是好多碎屑嘛的渣渣，我也不知道那什么，反正就黑黑的，然后就一块一块的。有时候睡着睡着就会掉的，我满床都是，就一点点黑黑的。下巴的粉刺啊，眼角的那种分泌物啊，眼屎啊，我都觉得看看它，再看看哇哇，觉得哇，哇娃你怎么可以洗这么干净啊？我想说，它怎么可以这么脏呢？虽然说会一直长粉刺，也是跟像饮食啊体质有关。那饮食又很没办法，因为它就很挑食啊，所以它愿意吃的，那就是让它吃嘛。我们一直以来的宗旨就是最重要最重要的就是猫咪要吃到热量，其他什么营不营养，还是说食食干食那个就再想办法去调整。可是。重点就是他愿意吃啊，他要吃下去，这样最重要。不管什么东西，重点就是他热量要足，所以他喜欢吃的真的就是那些感觉很容易长粉刺的东西。那我也没办法，那可能体质有关系啦。应该我觉得他本身体质就很油，很会长这样。这礼拜还有一则在赖群里面跟我们分享的心得，他是来自美丁。他说想再次感谢这边的所有大大和猫坦社。我家的公主领养前就有被告知她是极度不亲人又高敏的猫孩。我们第一次互动，她是真的一点都不亲，还狂暴怒哈气。后来我才知道，虽然她是白毛猫，但因为个性，所以很难被送养。志工也说不用勉强，或许我个性应该是超级 M。看到因为个性就没有人要，实在是太可怜，所以还是毅然决然选择了它，接回家。刚开始关笼子的两天，公主完全不吃不喝也不动。网络查了很多资料，大部分还是提倡就是要关笼、狂摸猫的亲训方式。说这种个性的猫还要狠下心，这样才会亲人。直到我看到猫谈社与这个社团，才开始明白，对公主我可以有新的互动方式。也是感谢大家的鼓励，让我下决心开笼子，选择用慢慢来最快。一开始不见公主猫影，到怀疑自己是养饲料盆。到天天被哈气，再来到被公主打，最后冷眼看你放饭，进步到他愿意放下矜持跟你讨饭。这过程大约才不到三个月，身旁多人也惊讶说：“原来猫可以改变这么快。”看公主愿意敞开心房，也觉得很感动。真心想要感谢大家，每次都愿意回答我的怪问题，与猫弹社店长温柔声线的 Podcast。这里真的好温馨 啊！ 也鼓励跟我一样还在青训的仆 人， 慢慢 来， 真的最快。好， 谢谢你跟我们分享青训的过程 啊！ 我觉得网络上真的就是有很多比较需要更新的一些讯 息， 像是今天这一集讲的内容也 是， 还有一些青训的方 法， 还有像处罚猫咪的方法。这些就需要大家不断的在学习、在进步，然后再把这些东西像传教一样传出去。所以，如果以后有人跟你讲说：“啊，我的猫咪就是会报复啊，会吃醋啊，会记仇啊”，你就可以把这一集传给他听。好，那今天的节目差不多就是这样。如果你还有想到什么以前听过的关于猫咪奇怪的谣言，欢迎在下面留言告诉我。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 下订阅以及给我们五颗星的评价。如果你是 KK Box 或 Spotify 的用户，也看一下订阅，才能收到最新的单集通知。Spotify 现在也可以评分喽，就要麻烦大家帮我们评分一下。追踪我们的粉砖猫台社猫行为咨询以及 IG KQ 2018， 有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。